0: Caffè Digitale è un podcast che racconta l'innovazione tecnologica e il suo impatto nella vita di tutti i giorni, nella politica, nella società. La discussione viene sviluppata fuori dei ritmi frenetici delle città come se stessimo sorseggiando una tazzina di caffè all'interno di un piccolo bar.
1: Ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo episodio di Caffè Digitale Oggi è un episodio un po' particolare perché invece di prenderci il caffè corto, quello all'italiana, ci spostiamo Ce ne andiamo in America, anche se adesso in America non ci si può andare E ci prendiamo un bel caffè da Starbucks, un po' più lungo, lo gustiamo con un po' più di tempo Perché oggi è un episodio che abbiamo proprio dedicato, studiato, per per portarlo, per per creare una, una discussione appunto tra di noi. Non siamo solo noi due oggi. Ah, finalmente, cioè, ne parlavo con Stefano da un mese, ho detto io voglio qualcun altro che venga che così usciamo, no? Sono sempre le nostre due teste a parlare, vogliamo qualche altra persona, qualche altra testa pensante eh, a creare questi dibattiti. Oggi con noi c'è Francesco, lui è uno studente di filosofia ed è la persona proprio ideale, diamine, finalmente, qualcuno comunque che... Ci, ci vive, ci sbatte, ci, eh, ci nuota all'interno di, di, di questi argomenti Io, io non centro niente, ne, ne parlerò come... Io sarò praticamente lo spettatore, no? quello che tipo, è all'esterno E che ascolta, argomenta, con, eh, che è giusto che sia Naturalmente, vi ricordiamo che siamo anche su Instagram Seguiteci anche lì E, e niente, vogliamo, non vogliamo perdere tanto tempo Vogliamo entrare subito nel vivo del discorso Qual è questo benedetto discorso? Oggi si parla di rivoluzione industriale Ma quale? Tutte perché tutte sono concatenate tra di loro, tutte nuotano assieme, sono un unico flusso che vanno assieme e poi creano, poi si creano tra di loro: c'è cioè la prima, che è la seconda, la terza, quarta, quinta e così via. Perché non c'è, non c'è fine a questa continua crescita, appunto, rivoluzione. Quindi, Boh, chi vuole iniziare a dibattere a discutere sotto questo punto di vista perché inizieremo naturalmente a tappe cioè partiremo cercheremo di, essere,
0: di utilizzare diciamo, la cronologia, di essere cronologici quindi partendo dalla prima rivoluzione industriale che si è svolta nella prima metà del 1700 poi andremo a parlare della seconda rivoluzione industriale che si è svolta nella seconda metà del 1800 e poi l'ultima, diciamo, la terza poi c'è anche la quarta rivoluzione industriale che alcuni dicono che stiamo vivendo proprio ora, ma che in realtà, magari poi ce ne parlerà meglio Matteo, ancora è qualcosa forse di un po' distante e si sta solo sperimentando certe tecniche, certe dinamiche di come concepire questa eventualmente quarta rivoluzione industriale. Ma sicuramente prima di esserci una quarta ci sono state quelle quelle precedenti che hanno dato la la svolta, soprattutto è stata la prima, ma ancora di più la seconda, forse quella che ha determinato i cambiamenti maggiori nella nostra società, nell'economia, nel sistema di produzione in generale dei beni che eh, tutti acquistiamo o consumiamo, anche se il termine vedo che consumare ha un'accezione ormai anche negativa, forse l'influenza anche di Pasolini nei suoi scritti, eh, ha, diciamo, ha influito in questa connotazione forse dispregiativa del termine. Ma il fatto sta che questa è l'economia eh, e questo è il modo, il sistema di produzione che ci troviamo fino, fino ad oggi. Tutto però è nato appunto dal 1700 alla metà del 1700, però io volevo, e qua inizio una discussione con Francesco, ecco, quali sono le cause anche a livello di pensiero? Eh, quindi quali sono state praticamente le motivazioni Per cui gli uomini hanno deciso di cambiare il loro modo di produzione, da una società feudale che è... Orientata verso gli usi improduttivi, perché il sistema feudale era abbastanza rigido, c'era la fedeltà al sovrano, eccetera, una serie di condizioni, però mobilitava pochissimo le merci e il capitale. Mentre c'è stato poi un un cambio: questo cambio sicuramente terminato anche da un pensiero, da un modo forse di concepire il mondo diverso rispetto a quello che che è stato fino, diciamo, direi pre-rivoluzione francese, pre quindi sistema. Eh, diciamo di se il breve punto prima rivoluzione industriale. Allora iniziamo con Francesco. Sì, intanto,
2: ciao a tutti, buon pomeriggio. Ringrazio Stefano e Matteo per avermi eh, invitato su questo dibattito davvero molto proficuo. E, bene, mh, allora cosa dire? Stefano ha posto una domanda ehm, giusta. Perché? Qual è la causa di queste rivoluzioni industriali? No? La prima causa, secondo me, dobbiamo innanzitutto, sempre quando parliamo di progresso soprattutto di storia, dobbiamo storicizzare. La prima è stata a, nella seconda metà del Settecento e uno, una forma di progresso, possiamo dire così, è iniziato con un filosofo francese del settecento, Jean-Jacques Rousseau, il quale eh, egli diceva che l'uomo è, è, è portato ad evolversi, anche se di questo progresso eh, lui un poco ne fa una critica. Adesso io non voglio subito presentare il progresso come un qualcosa di negativo, sicuramente avrà degli aspetti negativi, ma per questo ce l'ha per colpa dell'uomo, per l'uso che l'uomo ne fa, ma sicuramente nella storia ci ha dato anche dei risultati positivi. Perché Giorgio Rousseau diceva che il, um, il progresso, appunto, criticava il progresso. Criticava il progresso perché questa questa critica dei costumi, questa critica delle arti, corrompeva la società, corrompeva i modi eh, etici, morali, i modi di comportarsi, i modi di approcciarsi con le persone. Subito c'è il progresso, il progresso che cos'è la rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione industriale, la seconda, la terza e così via. Quando nell'uomo, quando davanti all'uomo si pone un qualcosa che è davvero nuovo, l'uomo subito ha la voglia di, mh, forse userei questo termine, forse anche un po' esagerato, in maniera accanita di eh, aggrapparsi a questo progresso. Di, intanto abbiamo una parte, una cosa positiva qual è? Le, la voglia che l'uomo ha di progredire, ok? questa è un'ottima cosa, un uomo che deve evolversi perché l'uomo deve desiderare anche di sapere, l'uomo deve amare questo progresso, questo evolversi. La prima rivoluzione industriale è stata una rivoluzione industriale intanto c'è stata una rivoluzione industriale della storia io sarei dire. quindi una rivoluzione storica più che industriale siamo nel settecento e come sappiamo molti il settecento è questo avvento di questo illuminismo questo avvento di questa luce questa luce, questo lume che deve illuminare a sua volta le menti, queste menti Buie, tetre oscure, ok? Si usciva da quello che era il poco, diciamo, anche il Medioevo, e quindi questo lume doveva illuminare le genti. E, E ha illuminato, possiamo dire così metaforicamente, come? Con la prima rivoluzione industriale. Questo progresso nella rivoluzione appunto industri- nella, eh, nell'industria di eh, tessile nell'industria appunto eh, dove, eh, dove gli operai lavoravano ok? E, e non c'è ancora una possiamo dire una critica okay? lo vedremo poi, non voglio arrivarci subito lo vedremo poi nella seconda rivoluzione industriale Bene, ecco, il mio parere è questo qua, che la rivoluzione industriale è stato frutto, la prima, e poi parliamo dopo la seconda, è stato frutto sicuramente di quello che ancora oggi stiamo vivendo, malgrado questo, eh, appunto, questo tempo che che è abissale no? ma appunto come diceva e così concludo con la parola a Stefano a Matteo, come diceva gentile non esiste né storia passata né futura ma quando la storia è presente perlomeno la storia
0: è contemporanea ok? è contemporanea ok? Io credo che ci sia, oltre comunque alle cause che tu hai comunque delineato, eh, che effettivamente diciamo, sono da sparti acqua, no? anche nel pensiero c'è Rousseau, che forse quello, diciamo, forse tra gli illuministi è il meno illuminista, diciamo, tra quelli che possiamo citare, perché rispetto magari, che ne so, allo stesso... Eh, vabbè, lo stesso Kant del, del che cos'è l'illuminismo, del suo scritto che tu hai citato appunto nelle sue, nelle sue parole quel sapere auto, no? Eh, Abbi il coraggio di, di conoscere, il coraggio di sapere che è stato poi da movimento per l'illuminismo però io rintraccerei queste cause Quello è, un, è un passaggio sicuramente fondamentale, ma prima, molto probabilmente verso il rinascimento ehm, c'è stata una figura di transizione, io sto parlando non del Diciamo, del, della prima parte del Medioevo, ma di, della seconda parte, quindi, quindi il rinascimento sostanzialmente l'umanesimo, Perché c'è stata una fioritura delle arti, anche, delle scienze, ci sono stati i mecenati che hanno raccolto sicuramente anche molti artisti, è stato un momento dal punto di vista anche culturale, artistico, molto eh, prospero e e quindi però in quel tempo, in quel periodo, in questa fase di uscita dall'oscurità del Medioevo, anche se il Medioevo in realtà non è proprio oscuro, c'è stata l'invenzione della della carta, della stampa a caratteri mobili, sono state inventate le università, ci sono ancora tante cose che provengono dal medioevo però in quel periodo si è costruita si è emersa la figura intanto dei banchieri quelli più famosi sono appunto i medici poi i fugger anche in Germania quello che era il sacro romano impero ma anche la figura soprattutto dei mercanti ecco il mercante è la figura spartiacque tra La società, diciamo, feudale e poi quella nuova società che è il il cosiddetto capitalismo all'inizio commerciale o capitalismo mercantile e poi il capitalismo industriale con la prima, appunto, rivoluzione industriale. Perché i mercanti che cosa facevano in breve? Si è passati, ecco, facevano questo, i mercati reperivano e prendevano le materie prime, queste materie prime le mandavano in campagna, ci troviamo qua in Inghilterra perché la rivoluzione industriale parte dall'Inghilterra e poi si espande nelle altre parti europee e anche toccherà diciamo, l'altra parte dell'Atlantico che sono appunto gli Stati Uniti. Questi mercati che facevano? Prendevano le materie prime, le andavano a trasportare verso la campagna, le andavano quindi a distribuire alle alle, alle cosiddette diciamo fabbriche di campagna, ancora non erano delle fabbriche, era un sistema a domicilio, cioè porti portavo la materia prima e il lavoratore dentro casa, dentro la sua casa, dentro il suo podere, cosa faceva? Lavorava questa materia prima, è è un'economia ancora basata appunto sulla manifattura, sull'industria tessile e poi la rivendeva, la ridava al mercante il mercante l'andava a portare a trasportare in città e in bottega e le vendeva a un prezzo superiore. Quel prezzo superiore, che, diciamo, Marx chiamerebbe come si vuol dire plusvalore, e poi quel guadagno che inizia con questa nuova società, diciamo, eh, basata su, principalmente sull'accumulazione del capitale, anche se effettivamente molti economisti e storici non concordano che la, il capitalismo mh, sia, diciamo, esistito nel senso che ci sia stato veramente uno spartiacque eh, tra, eh, tra la fase eh, che appunto, Marx individua, per esempio, nel, col, mh, con i mercanti. Quindi molto probabilmente il capitalismo è sempre esistito. Però lì c'è stato un afflusso sia di, di mercanti ma anche di, di altre figure che hanno fatto uscire questa società uh, feudale verso altri liti. Mettiamola così. Ehm, quindi per quanto riguarda la rivoluzione industriale si fondava principalmente sull'industria tessile e quella è la, la, la parte insomma, eh, principale. La figura, secondo me, importante eh, di, di, queste figu- di, questa, di questa rivoluzione industriale è l'ascesa, ovviamente, della borghesia, della nuova classe borghese, no? eh, che Robinson Crusoe eh, nella sua opera, eh, secondo me, anche raffigura nella maniera più completa. Eh, perché questa nuova classe effettivamente sarà quella eh, portatrice in qualche modo di di ricchezza e anche di di benessere. Eh, Nasce in Inghilterra la la prima rivoluzione industriale per questi fattori che che ho descritto prima, ma anche per un altro fattore, ed è quello che l'Inghilterra è stata una delle prime forse forse stati, diciamo, nazionali che ha ehm, tolto, diciamo, che ha Tolti i cosiddetti open field, che sono i campi comuni dove la gente andava a prendere la legna, dove la gente andava a prendere il materiale che gli serviva. Questi erano spazi comuni, condivisi. L'Inghilterra è stata la prima a toglierli e a, e a fare quella cosiddetta enclosure act, cioè quell'atto di enclosure, quest'atto, quest'atto di chiudere, di recintare, i terreni in modo che i vari imprenditori, i mercanti e, e capi, diciamo, gli imprenditori potessero destinare queste zone alla costruzione delle prime fabbriche. Questo è quello che avviene durante la prima rivoluzione industriale e l'elemento fondamentale e, e, a livello tecnologico è la macchina a vapore costruita da James Batt, che in realtà lui ha solo perfezionato la, la, la macchina la, la macchina a vapore perché la macchina a vapore è un'invenzione molto più antica rispetto alla prima rivoluzione industriale, però diciamo che eh, BAT eh, ha preso la macchina a vapore di Newcomen, l'ha leggermente modernizzata e resa più eh, efficiente e, e in quel modo, grazie alla macchina a vapore, si è riusciti a costruire eh, questa società, questa, questa, questo sistema di produzione. Che eh, anche, eh, diciamo, oltre al, alle braccia umane c'era un qualcosa di automatico e qualcosa di, eh, di che potesse, uh, diciamo, migliorare anche la produttività. Del, del tessuto e quindi dei, dei, del commercio in generale
1: Sì, io sono d'accordo con quello, con quello che avete detto voi ehm, E quindi direi anche, secondo me per la prima eh, ci siamo addentrati veramente, veramente abbastanza Però quello che ora vorrei cogliere soprattutto è questa fase di transizione no? Dalla prima, seconda, terza e poi dopo, magari ci ritorniamo, noteremo, secondo me, la cosa proprio particolare da notare all'interno di, di tutto questo, è che ogni volta che passiamo da una rivoluzione all'altra c'è una sorta di velocità, no? si aumenta, si moltiplica la durata di questa, anzi si dimezza la durata di questa rivoluzione industriale. Dopo che casomai ne parliamo, poi in particolar modo questo dalla terza in poi, eh, c'è, c'è proprio una velocità proprio costante del, nell'invenzione eh, appunto di tutto questo. Però una domanda secondo me interessante, eh, io più o meno ve la pongo, ah, come, che, che... una domanda secondo me può essere abbastanza, abbastanza interessante da sapere, è, eh, secondo voi, cioè, no, questa prima rivoluzione industriale, che possiamo considerare no, una sorta di spartiacque, a livello tecnologico, ma anche storico, perché d'altronde poi tecnologia, economia, filosofia, pensieri, sono tutti assieme collegati, no? Cioè se, se uno gioca, se uno si stacca da questi tre, gli altri vanno, vanno appresso e vanno nella direzione per poi trovare un equilibrio, un equilibrio tra di voi. Secondo voi questa prima rivoluzione industriale, che abbiamo detto essere un palo praticamente nella storia, cioè. Perché proprio in questo periodo? Perché proprio questa esplosione, questa invenzione, no? Cioè, d'altronde, non è è così tanto. Ci troviamo in un'epoca, comunque, cioè, abbastanza... Avanti, cioè abbastanza vicina anche a noi Ai nostri usi e costumi Perché non può essere avvenuta prima Cioè perché c'è stata proprio questa esplosione In questo periodo Può essere un, un fattore legato a uno specifico Oppure c'è proprio un'unione no? Di, di, vari, di vari fattori e, Ero curioso, magari un ascoltatore che, 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 che ci ascolta dice Ma perché proprio in quel periodo lì E non poteva avvenire cent'anni prima Cioè non poteva già, già essere, essere prima Non lo so, è, è una domanda un po' fatta così Però secondo me ci può essere un punto specifico tra tutti quelli che abbiamo elencato che è stato da traino poi alla fine all'introduzione della, di questa prima?
0: Inizio io a dare questa risposta che se secondo me è incompleta, però poi vorrei eh, sapere a che cosa ne pensa Francesco. Secondo me c'è stato un cambiamento appunto in quel periodo che io indicavo come rinascimento, quindi dal 300 ma soprattutto verso il 400. È una corrente filosofica secondo me che ha dato l'impulso perché tutta, come dicevamo prima, tutte poi le fasi storiche sono connesse. Quindi la fase precedente poi ha degli effetti, un un rapporto quasi di necessità, un rapporto causa-effetto, no? Come un po' dove è successo la prima guerra mondiale e la seconda. Sono dei rapporti causa-effetto. Ecco, in questo questo caso c'è stata una corretta filosofia, che è quella del razionalismo. Quindi il razionalismo abbiamo tantissimi, insomma, autori, tra cui ne so, Spinoza e quelli più, più importanti, ma anche si avvicina al razionalismo leggermente, anche se se ne distacca poi Hobbes ed altri, ed altri autori. Eh, magari se ne parlerà di questo meglio Francesco, ma credo che lì sia stata una corrente filosofica che ha iniziato a fare l'uso, diciamo, della, della, della ragione, della razionalità e ha iniziato a portare a... a a compimento, perché effettivamente prima eh, si discuteva più che altro dell'esistente, si, eh, si prediligeva diciamo, il terreno, il fondo, non la, eh, come utilizzare meglio i mezzi di produzione che abbiamo, come utilizzare meglio le risorse che abbiamo, come distribuirle meglio. C'erano delle classi che erano quelle più avanzate, della, eh, in quel caso della nobiltà, quindi pre rivoluzione industriale, che si arricchivano attraverso le tasse che provenivano dai, 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 vari, dai vari ceti, ehm, ed era tutto uno status quo: cioè non c'era era un po' poco dinamismo, c'era cioè tutto abbastanza statico. Quindi io credo che sia stato il razionalismo a dire: guardate, facciamo affidamento anche sull'uso della ragione perché grazie alla ragione possiamo in qualche modo sfruttare meglio tutti, tutte le risorse che abbiamo e possiamo forse impostare meglio uno metodo, un modo di produzione anche per favorire il benessere di più individui, no? di una stretta minoranza che in quel caso era rappresentata nella nobiltà. Diciamo che tutte queste cose un po' si incrociano, sia l'ascesa della, rivol- sia l'ascesa della borghesia e la sostituzione dei ceti improduttivi che sono appunto la nobiltà e l'aristocrazia che onestamente non facevano nulla, <ride> la, la classe diciamo, che produceva era essenzialmente i mercanti, gli artigiani eh, eh, e quindi il, il cosiddetto terzo Stato che poi farà la rivoluzione francese. Però ehm, è proprio per questo che è stata ribaltata, è stata in qualche modo istrutta tutta quella classe, tutti quei ceti eh, che è preesistenti, verso una ehm, ascesa del cosiddetto self-made man, l'uomo che si fa da sé, l'uomo che ha la ragione, l'uomo che riesce a costruirsi, riesce ad essere anche libero sotto certi aspetti, E di eh, organizzare dei nuovi modelli produttivi eh, che possano favorire il benessere non di una singola, eh, di di poco diciamo di un ceto ristretto, ma un benessere più condiviso e diffuso. Eh, Francesco, tu cosa ne pensi? Sì,
2: esatto. Tu hai detto, eh, mi hai anticipato, praticamente per quello che volevo dire io. E appunto voglio partire dalla citazione che tu. hai detto prima, sapere aure, ha detto Emanuele Kant, no? Padre precursore dell'illuminismo. Perché la prima rivoluzione industriale è accaduta proprio nel Settecento e non cento anni dopo, cento anni prima, come ha detto Matteo, è accaduta nel settecento perché appunto c'è stato l'avvento di questa ragione ragazzi che cos'è la tecnologia che cos'è il progresso se non la ragione che poi nella terza e forse oggi è davvero portata agli estremi una ragione che però non scordiamoci appunto cento anni dopo nella seconda rivoluzione industriale avrà un calo. adesso questo ci arriviamo eh, ci arriviamo fra poco quindi la mia risposta alla domanda è per questo, è l'avvento della ragione l'avvento della razionalità che ci ha portato alla prima rivoluzione industriale sapere audio detto tocando dove della tua ragione fanno un buon uso gli uomini, gli uomini di allora si sono dotati della loro ragione e hanno fatto un buon uso come? con la prima rivoluzione industriale
0: Appunto è quello il periodo dove tra nascono anche le prime scienze, la scienza economica in quel senso, ma anche il taylorismo che poi si diffonderà in particolare nella seconda rivoluzione industriale. Sono tutti quei metodi per migliorare, tecnici anche, di efficienza, no? di migliorare la produzione. Eh, sempre in, Lo scopo era quello, cioè di favorire un benessere, di favorire un benessere più che altro generalizzato. Poi che questo benessere sia stato davvero generalizzato, Non è detto, però c'è un bel libro che a questo punto vi consiglio anche ai nostri ascoltatori che è Factfulness, quindi adesso non so tradurlo bene in lingua lingua italiana dove attraverso una descrizione di fatti e di statistiche spiega come in realtà la nostra società sia progredita da da tutte queste rivoluzioni industriali quindi in qualche modo il il progresso tecnologico abbia contribuito alla diffusione di questo benessere. È un bel libro che consiglio, dove eh, possiamo anche capire che le nostre condizioni di pre-rivoluzione industriale, di post-tutte queste rivoluzioni, sono notevolmente migliorate, sia perché la vita che facciamo adesso non è assolutamente confrontabile con quella che facevano eh, prima del 1700, per tutti i comfort che abbiamo, per anche i livelli di salute e quindi la medicina, l'avanzamento in questo senso anche tecnologico, e anche uno, un metodo di, di produzione che in qualche modo si è riuscito a produrre in larga scala. Questa è una cosa che va premiata e, e, e che quindi ora si sta rivelando sicuramente più efficiente. Non so, Matteo.
1: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo con, con, con voi. Veramente, secondo me, avete dato proprio la definizione eh, di questo grande salto, salto in avanti. però poi se ne fa ancora un altro, no? Cioè, ogni volta si salta quasi con ancora più forza, quasi per dire posso andare ancora più in alto di come sono andato precedentemente, ed arriviamo alla seconda rivoluzione industriale, che secondo me comunque ha portato un salto ancora più in avanti cioè l'uomo è andato ancora più oltre quello che, che, poteva, che poteva essere prima ne parlerete ora benissimo anche voi però solo per citare che nella seconda rivoluzione eh, appunto industriale si sono state scoperte di fonti come energia come petrolio come appunto elettricità, comunicazioni, trasporti eh, necessitamente migliorati e possiamo dire che rispetto alla prima sicuramente la seconda già è ancora più vicina a noi per poi arrivare alla terza che è stato proprio il salto in avanti eh, proprio veramente ancora più forte, però poi ci arriveremo dopo ecco, secondo voi Secondo voi nella seconda rivoluzione industriale c'è un qualcosa che sottolineereste proprio per dire quella cosa è stata veramente grande e poi anche vi chiedo, soprattutto a livello filosofico, cosa c'è stato in questa seconda rivoluzione industriale eh, le maggiori attenzioni proprio a livello del pensiero di quel periodo lì no? sì sì sì, per capire, per capire questa
0: traslazione esattamente, perché poi cos'è nato? perché mentre la prima già eh, aveva dei cer- diciamo delle certe caratteristiche la seconda poi è diventata la rivoluzione della seconda metà del 1800 dove effettivamente si mette in pratica una certa catena di montaggio e quella la, 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 la vera diciamo rivoluzione che c'è rispetto anche alla prima perché la prima era legata al settore come abbiamo detto prima, tessile e manifatturiero quindi l'invenzione del telaio meccanico, del filatoio meccanico la macchina di Newcomen l'estrazione da, nelle, da parte delle miniere dell'acqua, è tutto un circuito che eh, grazie alla razionalità appunto riusciva a, a migliorare le abilità umane in sostituzione eh, per esempio al mulino a vento, al mulino ad acqua, che erano sì delle forze così però mh, sicuramente meno efficienti rispetto a, macchina, eh, ha, diciamo, rispetto a una macchina che ti dava dell'energia meccanica proveniente dall'energia ovviamente termica. Poi ci sarebbe da fare un discorso enorme, però magari potremmo fare qualche, in, in qualche altra puntata un approfondimento anche sul funzionamento della macchina a vapore eh, di, di James Butt proprio a livello anche ingegneristico. Però appunto il pensiero da lì sono nate alcune riflessioni. Il primo è stato Marx, poi c'è stato anche in tempi moderni anche... Charles Chaplin, no? Charlie Chaplin con i suoi eh, anche scritti e i, i suoi film però da lì sono nate già anche a livello filosofico eh, delle conseguenze anche rispetto all'alienazione di questo lavoro meccanico in fabbrica e nelle catene di produzione dove si fa un lavoro standardizzato e che porta poi a una vera e propria eh, alienazione e quindi privazione un po' del nostro dell'essere individuale Francesco
2: Sì, allora, innanzitutto è è vero quello che ha detto Matteo, c'è stato in ogni rivoluzione, c'è un salto sempre più avanti, sempre più avanti rispetto a quella precedente. La cosa che io sottolineerei nella seconda rivoluzione appunto c'è stato questo salto e, e permettetemi di dire questa cosa forse anche un tantino esagerato. Nella seconda rivoluzione industriale noi abbiamo anche l'avvento 600 anni prima c'era l'illuminismo abbiamo questo illuminismo che ancora si protae nell'ottocento ma anche l'avvento di un altro Corrente filosofica, ma soprattutto letteraria, che è il Romanticismo. Una rivoluzione industriale, la seconda che ehm, dà il via all'invenzione eh, del petrolio, dell'elettricità, e quindi una seconda rivoluzione industriale che sentiamo già più nostra rispetto alla prima, perché oggi abbiamo l'elettricità, ancora oggi abbiamo il petrolio che è quindi una seconda rivoluzione industriale che dove arrivano degli elementi che ancora oggi noi ne facciamo uso. Ma eh, qual è l'aspetto filosofico che io vorrei sottolineare? Eh, l'aspetto filosofico è questa differenza di illuminismo e di romanticismo. Purtroppo, noi, eh, no, gli illuministi hanno portato all'estremo davvero nell'ottocento questa seconda rivoluzione industriale una seconda rivoluzione industriale che costruisce trasporti, costruisce ancora di più industrie e fisicamente anche oggi se noi dobbiamo costruire una casa, se noi dobbiamo costruire una strada che cosa succede? C'è l'avvento di questa strada, l'avvento di questa casa ma anche una diminuzione della natura, un avvento eh, assoluto su questa fusis dal greco su questa natura una natura che ormai stava perdendo il suo essenziale il suo con, eh, appunto la sua parte essenziale del eh, del della, della, di lei stessa no? e quindi cosa succede? abbiamo una figura importantissima che è l'eroe romantico l'eroe romantico che è prettamente io direi filosofico perché l'eroe romantico è colui che si estranea da questa società industrializzata da questa società del progresso da questa società tecnologica che sì era importante perché stava andando avanti ma forse, forse stava iniziando a perdere e qua potremmo anche parlare subito dei dei nostri giochi dei nostri giorni stava incominciando a perdere che cosa? il proprio io essenziale, il sentimento perché il romanticismo che cos'è? l'avvento del sentimento, questo ritorno al sentimento e forse appunto lo si stava incominciando a perdere Stefano ha citato uno dei più grandi filosofi dell'Ottocento e Karl Marx quando parliamo di seconda rivoluzione industriale ragazzi non possiamo che non parlare di questo grande filosofo materialistico dell'Ottocento Karl Marx è della libertà è un filosofo dell'uguaglianza è un filosofo che voleva, um, non voleva disuguaglianze all'interno della società e forse però con questo avvento della seconda rivoluzione industriale le disuguaglianze si incominciavano a vedere ancora di più. E il Capitale è una delle sue opere molto importanti e appunto nel, nel capitale nel libro Il Manifesto del Partito Comunista dove lui ragiona e mette il rapporto fra questo datore di lavoro e operaio, questo operaio che era alienato davanti al lavoratore, davanti a questa seconda rivoluzione industriale che stava prendendo sempre più piede, allora noi parleremo di che cosa? Di alienazione del lavoratore. Poi lui parlerà sicuramente quando dico alienazione, qualcuno, qualcuno già pensa anche all'alienazione religiosa, ok? Quella è una parte un po' ancora più filosofica della sua stessa filosofia. È un filosofo materialistico, è un filosofo che eh, non accetta un al di là, ok? Ed è un filosofo che si mette, eh, che prende le proprie difese per il... per per il lavoratore oggi ancora noi abbiamo appunto ritornando a quella, quella frase che diceva gentile storia contemporanea ancora oggi ragazzi nel 2020 abbiamo qualcosa di Karl Marx è giusto, non è giusto il suo pensiero? Su questo non mi vorrei esprimere più di tanto perché eh, la, um, non voglio criticare okay, Marx oppure non voglio difenderlo. Okay? Quindi lascio in sospeso il mio giudizio, non voglio appunto farti a sparire anche, anche il mio pensiero. Però una cosa ve la dico, una cosa ve la assicuro, che quella di Marx, ovviamente così come anche altre teorie, ancora oggi, noi abbiamo an- ancora abbiamo qualcosina, qualcosina ce l'abbiamo di Marx. Uno, mi no, che Marx, prima parlavo
0: di questo, questo pomeriggio prima di fare questa chiamata, in realtà che cosa poi ha lasciato Marx? Perché lui, eh, diciamo, ha formulato un certo andamento della società preso anche dalle teorie di Hegel, una società che andava per conflitto, no? C'era sempre una classe dominante, c'erano cioè degli oppressori e degli oppressi e, e sempre è stata così secondo lui, è una visione appunto materialistica della storia e, mm, e, che si fonda appunto sul, sulla, sulla dialettica hegeliana che poi, però lui rovescia, dalla teoria alla, alla praxis, quindi all'azione concreta, anche se poi lui non delinea bene le fasi di cui, come deve avvenire questa rivoluzione, perché un po' queste fasi diciamo, rimangono un po' in aria e un po' in sospeso. C'è da, dire, da, fare, da sottolineare soprattutto una cosa che Marx è una cosa, i marxisti sono altra cosa che hanno poi anche travisato il suo pensiero, lo hanno attualizzato nella storia, però eh, diciamo esautorandolo da, dal, dal, vero poi, eh, da, da, dal pensiero concreto eh, che eh, potete tranquillamente leggere nei suoi scritti. Eh, però stavo dicendo che Marx sicuramente ha favorito, però lui non l'aveva previsto, è stata forse una sua mancanza, perché forse... Eh, Secondo lui la storia doveva andare in un certo modo, però poi la storia purtroppo non si può incasellare, non si può inquadrare in tesi, antitesi e, e, e sintesi, e questo è un andamento, sì, razionale, ma la storia non è proprio piena di razionalità. Ci, so, eh, ci sono delle tesi, sì, c'è un'antitesi, poi si può ritornare anche indietro, si possono fare dei giri strani, e in quel caso Marx non ha previsto per esempio il, diciamo, la creazione, l'istituzione del, dei primi sindacati che poi sono nati sul finire del 1800 e di quei corpi intermedi che in qualche modo aiutavano e spingevano le richieste poi dei lavoratori, eh, quindi si sono raggiunte delle grandi battaglie che poi sono state appunto eh, raggiunte sono per esempio eh, le otto ore di lavoro mentre prima, mentre Marx scriveva i suoi scritti eh, erano fino a dieci o undici ore lavorative, lavoravano anche i bambini mentre poi Diciamo, i bambini non potevano più recarsi nelle fabbriche ci sono state una serie di eh, regolazioni no? sono state regolamentate da parte del, dello Stato e, e quindi si sono raggiunti dei, dei livelli migliori e quindi il capitalismo non è collassato come diceva Marx ma si è adattato perché poi alla fine l'uomo è questo l'uomo poi si adatta in base alle varie esigenze i lavoratori le hanno espresse attraverso la figura dei sindacati i sindacati le hanno portate al governo e i governi hanno in qualche modo cambiato la situazione. Ora non voglio voglio fare discorsi troppo tecnici o troppo complessi perché magari sarebbe anche difficile forse a livello terminologico capire bene le differenze, però sicuramente Marx è stato un ottimo contributo, un ottimo punto di partenza eh, che ha compreso lo sviluppo di di questi sistemi. Però la seconda rivoluzione industriale è essenziale, la vediamo ancora oggi, anche se le fabbriche sono notevolmente, eh, diciamo, diminuite. Però le lampadine, tutta l'energia elettrica, prima c'erano le lampade ad olio, adesso siamo eh, tutti, eh, insomma, attorniati e accerchiati da da lampade, da lampade a gas, lampade elettriche. mm, Il lavoro che è stato fatto da Thomas Edison, eh, ma anche da, da Nikola Tesla, per quanto riguarda la corrente alternata, sono... Delle, um, delle ottime menti scientifiche che sono riuscite anche eh, a, a diffondere queste innovazioni perché l'energia mentre prima era confinata eh, in, piccoli, in piccoli territori grazie alla corrente alternata questa energia e questa diciamo, luce in qualche modo poteva arrivare anche in periferia e nelle parti più lontane della città.
1: Fatemelo dire una menzione d'onore sicuramente a Meucci, che comunque in questo periodo ha praticamente rivoluzionato, secondo me, cioè, posso dire di essere orgoglioso. Eh, ha rivoluzionato praticamente la storia Proprio nel vero senso della parola L'orgoglio italiano qui si vede, diamine Anche se c'è la diatribata anche Manzetti no? Che è un altro, sempre italiano Quindi comunque alla fine siamo sempre nel nostro territorio Che anche Manzetti sembrerebbe eh, abbia, Sia stato lui il primo a inventare il telefono Ma teoricamente Manzetti aveva utilizzato un altro sistema Induzione elettromagnetica Che era simile C'era sempre una comunicazione Poi però arriva Meucci che riesce praticamente a utilizzare due fili eh, sostanzialmente attorcigliati, stretti tra i denti, e lui introduce il telefono, che è sostanzialmente una rivoluzione a tutti gli effetti, proprio un distacco netto, e poi anche la base di quella che sarà la cosiddetta terza rivoluzione. Ora ci addentriamo, stiamo entrando nel salto proprio a livello epocale, storico.
0: Un altro altro elemento che forse abbiamo, abbiamo citato, che sono poi le macchine, la, la seconda la rivoluzione industriale è nota proprio per la Ford, il modello, soprattutto il modello T della Ford, che è l'emblema di quella che dicevamo prima di catena di montaggio, le azioni ehm, meccanicizzate, ognuno deve fare, ogni lavoratore deve fare ogni singolo passaggio e, e quella è poi l'inizio di quel cosiddetto, oltre che delle, della scienza economica, ma anche di, diciamo, del, dice, adesso c'è la facoltà di ingegneria gestionale, ingegneria industriale, perché il loro obiettivo è quello di diminuire tutte queste fasi, tutti questi processi eliminare i tempi morti, da lì nasce il terrorismo, il Toyotismo, che poi le fabbriche della Toyota no, in Giappone produrranno eh, in questa maniera standardizzata, però lì in Giappone per esempio adottano anche dei metodi più produttivi, eh, perché c'erano state delle crisi sul finire dell'Ottocento, concernenti soprattutto la sovrapproduzione dei beni. Eh, quindi venivano prodotti eh, quindi beni in eccesso che, non riuscivano a, che il mercato non riusciva ad assorbire e quindi eh, restavano sostanzialmente invenduti quindi eh, diciamo, l'uomo però comprendendo che eh, ci sono state queste disfunzioni eh, con il toyotismo si è deciso di produrre beni solo quando eh, venivano in qualche modo acquistati una produzione più lenta però
1: più sicura perché in qualche modo eh, assicurava la vendita sì, sì, quello che dici tu è proprio la, la vera e propria terza rivoluzione industriale, perché come stavo annunciando, la terza rivoluzione industriale è la fine del fordismo, proprio c'è una parola coniugata che fa strano, no? perché se ci pensate, le parole di una volta come erano coniugate, come i nomi delle persone che poi alla fine inventavano, creavano qualcosa, adesso non c'è più il nome di una persona, ma c'è il nome di un'azienda, e questo ci fa capire che adesso non è più la singola persona a cambiare il mondo, ma è l'azienda che... Incambia, introduce, innova. E Ford, sotto questo punto di vista, oggi magari si sente di meno. Però è stata veramente importante anche nella produzione, come dici tu. Però quello che io mi soffermerei in questa parte è un processo che stavi già accennando, stava già accennando Stefano, ed è quello della Toyota, ma in particolar modo io ve lo consiglio di leggere il libro anche della biografia di Tim Cook, che è l'attuale CEO di Apple. Lui era un ingegnere industriale. Io me lo sono divorato praticamente quel libro perché dà delle piccole chicche di come una persona che arrivi a un potere del genere debba fare ancora di più. Una persona che comunque in questo campo era veramente brava e che ha capito, è uno dei primi poi che ha attuato quel modello che dicevi tu che si chiama just in time, che i computer, o comunque quello che si produce, è come un cibo. Il cibo dopo un po' va va a male. Anche il computer va male, cioè se lo lasci da parte non lo vendi, va male. Quindi hanno detto, noi sai che ce ne produciamo, ne vuoi 10? Io te ne produco 10. Anzi, Tim Cook disse, ne vuoi 10? Io te ne produco 9. Questo perché lui disse, ma perché devo accontentarli da- subito? Li faccio aspettare un po', no? E qui si vede la, la, la crescita anche a livello marketing nella terza evoluzione industriale. Per questo dico che, secondo me, la terza apre praticamente un mondo, poi... Comunque sicuramente nel lavoro informatico, nel campo informatico c'è la creazione di linguaggi di programmazione e secondo me anche qui si può fare un ragionamento, cioè la terza secondo me è non più incentrata sull'uomo, ma l'uomo dice sai che c'è, io prendo le mie conoscenze, le porto a un livello più ampio e creo qualcuno simile a me. Qui, e eh, anche in questo periodo qui c'era dire, eh, si comincia già a pensare alla cosiddetta, cosiddetta macchina che impara. Ancora non c'era un nome. Però già questo è, eh, diciamo, l'input. Alcuni scienziati capirono che si può creare una macchina e che la macchina, d'altronde, è simile all'uomo, no? Cioè, se io gli imposto, programmo, appunto, da questo punto di vista, tutte le varie attività, allora sai che c'è cioè, la macchina forse le farà anche meglio di me. E quindi, in, sotto questo punto di vista, già si comincia a capire che, dopo tutto... La macchina non è un male, ma che probabilmente può somigliare all'uomo. È una cosa strana, perché nelle vecchie rivoluzioni, nelle vecchie, secondo me nella prima, ma maggiormente nella prima, poi nella seconda c'è un distacco, nella terza c'è proprio un dire: io voglio creare un qualcuno vicino a me, un qualcuno di simile a me che faccia il mio lavoro e lo faccia anche meglio. E secondo me, sta alla base poi anche della, del nostro, nel nostro mondo. Cioè, ormai noi scarichiamo tutti i nostri problemi, le nostre, eh, diciamo, cose più pesanti, poi, poi alle macchine. Sotto questo punto di vista, vi consiglio anche un altro libro che si chiama Homodeus che tratta un po' la storia la, la fa, la, la, entra dentro anche a livello scientifico di dati, a livello medico dice ma perché la gente si lamenta Cioè, la cosiddetta si stava meglio prima no? Cioè, cioè, si stava meglio sì, prima, prima
0: dicevo io factfulness però guarda che Omodeus secondo me è più fantascientifico perché ci sono degli elementi forse anche a livello etico magari Francesco ora cioè, boh, magari leggermente anticipare qualcosa eh, diciamo ci, possono esserci anche dei problemi no? anche sul, sul versante dell'etica, su questo uomo che si vuole elevare a Dio. Non so, Francesco mi sa che qua ha qualcosa da dire.
2: Sì, io, a essere sincero, non, eh, non ho letto il libro, però mh, non vedo l'ora, diciamo così, di, di leggerlo e di approfondire. E sicuramente questo è un poco è quello di cui un poco anticipavo prima, romanticismo, questo è il rischio della tecnologia questo è il rischio del progresso Matteo appunto ha detto eh, l'uomo ha voglia di eh, formare una macchina eh, un robot un qualcosa che ha le stesse abilità dell'uomo ok giusto, giustissima questa cosa però attenzione non scordiamoci che Eh, l'uomo ha sempre dei... intanto ha sempre il sentimento, ok? Ed è forse una cosa che eh, si eh, differenzia dalle macchine, che sono pura razionalità, pura appunto ragione. E il sentimento appunto è quello che l'uomo deve cercare di non perdere. E purtroppo bisogna vedere l'uso che di queste macchine eh, anche di queste macchine ma possiamo parlare anche di oggi dei nostri telefoni dei nostri computer ok noi ne facciamo allora se io sono mh, sono insieme eh, con degli amici esco un sabato sera una sera ovviamente oggi non esiste più un ragazzo senza telefono abbiamo tutti i eh, telefonini ok anche chi c'era anche di ultima generazione ma eh, questo io che uso ne faccio quella sera. Allora, se io mi metto a chattare, se io mi metto a parlare al telefono mentre sono a mangiare una pizza, oppure mentre sono a bere un caffè con lo zio dell'America che non, non lo vedo da chissà quanto tempo, e allora lì sì che diventa una tecnologia, diventa appunto il male, diventa davvero un poco. Eh, il marcio della nostra società e fare dunque io invito a fare della tecnologia un un, un ottimo uso un uso positivo neanche ne esagerato oggi la tecnologia e dico anche qualcosina in maniera positiva se no le persone pensano che io sono un critico alla parte della tecnologia oggi la tecnologia ci aiuta a sentirci, soprattutto in questo momento storico, questo momento storico importantissimo che un giorno passerà, ragazzi, nei, nostri, nei libri futuri di storia. E una, una tecnologia, i telefoni, i computer, che se all'inizio del XXI, ancora siamo bene, all'inizio del XXI secolo, però nel primo decennio del XXI secolo ci distanziava, ci divideva oggi nel 2020, ok, in questo periodo storico, ci sta facendo avvicinare. Bene, Dobbiamo allora attingere da questo periodo storico che è, la, ehm, che è appunto il nostro presente per ora e dobbiamo eh, fare di questo presente un pizzico anche del nostro futuro. Cioè usiamo le tecnologie anche per per il sentimento. Oggi noi stiamo riscoprendo molto la mancanza, il desiderare i familiari, i parenti, gli amici, perché fidanzato, i fidanzati. ok? Dunque dobbiamo riscoprire questo sentimento, dobbiamo unirlo, dobbiamo fonderlo appunto con la tecnologia. Ebbene, Dobbiamo stare attenti perché purtroppo noi stiamo vivendo, c'è un filosofo eh, che anche Stefano conosce, penso anche Matteo, un filosofo del Settecento, appunto Giovanni Battista Enrico, italiano, il quale dice che la storia è corsi e ricorsi storici. Allora io penso che oggi noi, oggi in questo primo decennio del ventunesimo secolo, noi stiamo vivendo l'illuminismo un'altra volta questa ragione, questa razionalità portata all'interno di questa tecnologia. Però dobbiamo ritornare forse a un secondo romanticismo, quindi corsi e ricorsi storici. Come deve avvenire questo corsi e ricorsi storici, questo passaggio tra illuminismo e romanticismo, appunto in questo forse periodo presente che noi stiamo vivendo in questo periodo di pandemia, di epidemia, stiamo riscoprendo i veri valori etici, i veri valori soprattutto morali e sentimentali che ha l'uomo e che non ha un robot e non ha una macchina.
1: Fare una, una, una breve domanda, no? Cioè, in questo periodo abbiamo visto proprio un'evoluzione a livello informatico enorme, no? Pesante, poi che, che alla fine ha dato le, le fondamenta, no, a quello che, che stiamo vivendo oggi. E, secondo voi, no? Quando hanno pensato no? la creazione la, eh, di, di questi computer, cioè, secondo voi sapevano dove saremmo arrivati oggi? Sapevano quello che poi sarebbe. Potuto accadere no? in un ipotetico futuro, probabilmente, una, come dicevi tu, anche un allontanamento no? dalla condizione poi sociale, fisica, eh, materiale. Però, secondo me, cioè, eh, loro sapevano dove stavano andando, cioè, qual era la loro direzione, o probabilmente... Erano lì, erano veramente increduli di quello anche che avevano creato, magari erano veramente felici di tutto quello che stava accadendo, magari anche l'economia aiutava, economisti che dicevano sì, ehm, le le vendite, il consumismo cominciava ad aumentare, ad alimentare tutto questo o magari sapevano che comunque in un modo o nell'altro ci sarebbe stato poi un futuro, futuro di stacco, che poi anche è un po' il tema che anche tratta Omodeus. No, anche quello lo, lo tratta poi molto bene. Ora è difficile prevedere, così, prevedere perché... il
0: futuro, cioè anche penso coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle prime macchine, per esempio, vi ho detto, la seconda rivoluzione Industriale, nella prima James swap e tutti gli altri scienziati, eh, che hanno attinto anche dal metodo scientifico, ricordiamolo, del Seicento, Ehm, però penso che non, pens- cioè non, non, non si erano posti questo problema. Erano abbastanza così. Dice, facciamo perché dobbiamo risolvere alcuni problemi del, 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 del nostro presente. Però poi questi problemi che abbiamo risolto in questo modo non sappiamo come se sfuggirà di mano oppure se rimarrà in questo modo. Ma questo lo possiamo dire, lo possiamo fare anche un esempio anche secondo me molto, molto efficace. Internet, come è nato nel 1969 da Tim Berners-Lee, è nato in realtà dal Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti. È nata come una tecnologia militare. Eh, Quello che stiamo utilizzando adesso, eh, la nostra connessione, è nata lì, è nata in ambito militare. Poi si è trasformata una parte di questa questa infrastruttura che è ARPANET, eh, è uscita dall'ambito militare ed è entrata nell'ambito accademico quindi è le università mondiali. Poi dall'università mondiale c'è stato nel serio di Ginevra un Tim Berners-Lee, che è il padre fondatore di Internet, che ha detto perché non, utilizziamo, non estendiamo questa tecnologia non soltanto per le ricerche, per i ricercatori, per i docenti universitari, per collaborare e ricercare tra di loro, perché la lo estendiamo a tutta la popolazione costruendo un'infrastruttura molto più grande e, e costruendo un sito internet, perché Timber Desi non ha fatto nient'altro che costruire il World Wide Web eh, e quel e eh, il dire, prefisso HTTPS, eh, che è il prefisso che troviamo in tutti gli indirizzi web, eh, e che cosa sta? Sta per hypertext o qualcosa del genere, che significa sostanzialmente creare dei collegamenti tra delle pagine. Infatti il primo sito internet è stato proprio questo, è un sito dove c'era sostanzialmente uno scritto, una serie di, un testo, però questo testo venivano collegati dei link e quindi si poteva spostare da una pagina all'altra e e, diciamo questo però era permesso sostanzialmente dal, dal World Wide Web cioè dal fatto che esistesse una rete unica e non i singoli indirizzi qui, cioè non dovevo andare a cercare il singolo server dove era posizionata quell'informazione ma io digitando un semplice dominio con questo prefisso, riuscivo poi anche a eh, diciamo collegare altri link che mi rimandavano a uh, siti internet diciamo diversi quindi è tutto uh, poi è sfuggito di mano, quindi non c'è una una linea um, anche Marx, l'abbiamo detto prima, non si aspettava che ci sarebbero stati poi sindacati o queste forze sociali, pensava che il capitalismo eh, fallisse, che eh, crollasse da un momento momento all'altro e invece non è stato così, quindi un po' eh, è difficile fare i futurologi e poi capire quelle tecnologie, che implicazioni eh, avranno, un po' questo è anche la scienza, eh, migliorare quello che c'è stato prima, renderlo migliore, cercare nuove strade, e e questo è quello che fa l'uomo, secondo me, già a partire da quel secolo, dal Settecento, ma anche dal Seicento, che è stato proprio uno spartiacque, Eh, tra questa magari eh, non ricerca e un un uso più orientato verso la razionalità e la ragione, dove eh, appunto l'uomo poteva cercare eh, migliori soluzioni per vivere insieme, massimizzando quello che c'è
2: allora io do una risposta netta alla domanda che ha fatto Matteo io dico di no non penso proprio che ehm, gli illuministi coloro che erano protagonisti della prima, della seconda rivoluzione industriale pensavano di arrivare a una storia come quella che stiamo vivendo oggi magari forse sì, pensavano che sarebbe stata una sei, terza, quarta, quinta rivoluzione industriale. Ok, sì, e questo forse lo pensava lo stesso Hegel, filosofo dell'Ottocento, il quale diceva la storia, che cos'è? La storia è un progresso. Ok, la storia è un progresso, è, mh, non è, è stato appunto anche lui accusato di giustificazionismo, di, accus- di giustificare la realtà, per lui non esistevano eh, guerre sbagliate, le stesse guerre che sono, sono accadute nel, nel Novecento, la prima, la seconda guerra e poi la, la prima, la guerra fredda, appunto De- sono successe perché dovevano succedere, sono successe perché la storia è un progresso. La storia è un progresso: lo stesso Rousseau ci diceva che la storia è un progresso e l'uomo deve progredire, deve tendere, deve vivere verso Auspicando alla Repubblica di Platonica. Attenzione, secondo lui non, non ci arriverà mai, dunque no, non se lo aspettavano assolutamente purtroppo nel nel settecento che eh, si potesse arrivare a degli smartphone a vederci da lontano, chi lo sa e magari loro c'era questa mentalità, io non non penso proprio, bisogna ripeto ancora una volta, l'ennesima volta, bisogna farne un buon uso sicuramente la storia è un progresso e questo l'abbiamo visto oggi, 700, 800, 900. Oggi forse non lo so se si può parlare di una quarta rivoluzione, magari a Matteo adesso ci darà un po' meglio. però la storia è il progresso da questo punto di vista, sì. Ma attenzione perché può essere un progresso della tecnologia, ma un regresso per l'uomo. Quindi, un progresso della storia tecnologica. E su questo non ci sono dubbi. Ma un regresso della storia dell'uomo e del genere umano.
1: Sì, eh, diciamo che, allora, questa terza appunto terza rivoluzione industriale, poi passiamo alla quarta perché comunque c'è davvero tanto da dire, ehm, però la terza rivoluzione industriale abbiamo già citato, l'informatica e tutto quello che è, ma anche in particolar modo questa sorta di elevarsi, no? poi addio, d'altronde l'uomo arriva sulla luna, Cioè, ma chi, chi se lo aspettava? Cioè, teoricamente, solo Dio può appunto, essere lassù, andare eh, appunto oltre il, il nostro pianeta, chi, chi se lo aspettava, però... Questa è una cosa interessante, mi sono sempre chiesto, ieri ho cercato tantissima roba online sulla terza, sulla quarta, però, e qui lo dico anche a Francesco, meno male che abbiamo anche una persona che studia anche nel, nel campo filosofico, però mi è sembrato che purtroppo, e dico purtroppo con con amarezza, questa parte filosofica in questa situazione si stia quasi staccando, quasi come se la parte eh, appunto tecnologica, eh, diciamo un un po' più fredda, anche se non la definirei fredda poi d'altronde, sì, è un po' più fredda perché non è umana sostanzialmente, è come se stesse schiacciando e portando via la parte filosofica. Cioè, per esempio, un, un filosofo, un qualcuno... Cioè, chi è adesso il filosofo? Cambia d'altronde anche la figura di questo. Però, ecco, mi è sembrato, leggendo anche online, che questa parte, che nella, terza, nella seconda e prima fosse, eh, diciamo, quasi... Ehm, All'80 o al 70-30%, no? Cioè, conviveva con la parte tecnologica. Adesso, dalla terza in poi, poi maggiormente nella quarta, è come se sia stata schiacciata, battuta, levata, come per dire, c'è la parte informatica, va benissimo quella filosofica, un po' da parte, eh? d'altronde la macchina ora è al centro di tutto, l'uomo si eleva, ma che bisogno c'è di, di una parte filosofica se l'uomo stesso è Dio, se l'uomo stesso si eleva a una condizione ancora più alta, anche se potremmo dire che entriamo un po' in contraddizione, perché d'altronde questa è filosofia, cioè non è che... Non è, che cioè, è, è filosofia, l'uomo si eleva, quindi a livello filosofico è corretto, però veramente, ieri mi, 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 mi sono sentito questa domanda, perché ho detto, cavolo, perché nessuno ne parla? Perché in questo periodo... Non c'è questa parte filosofica, vai su Wikipedia, non c'è, questa, non c'è una sezione, non c'è un ragionamento proprio a livello filosofico di questa parte. Si parla solo di progressi eh, a livello informatici, a livello mh, diciamo quasi industriale, sì, perché l'industriale è alla base della terza, però a livello filosofico veramente mi ha mi catturato questo aspetto, perché è andato un po' così. Beh, dimmi, è una considerazione, eh, non, non, così tanto per sapere, perché... Me lo, chiede, me lo è,
2: una, è una considerazione purtroppo se dire che è una considerazione vera
1: è vero anche che
2: dietro una macchina che un computer domani potrebbe essere un robot c'è la filosofia ok c'è la filosofia c'è la psicologia ok però purtroppo mh, la nostra società si sta come hai detto tu distaccando da questa um, da questa parte filosofica e sta dando vita alla tecnologia, allora ovviamente tu ti chiedi ma allora dov'è il filosofo? Chi è il filosofo? Esiste il filosofo? Ci sono persone che non sanno più che cos'è la figura del filosofo. Il filosofo, io ritorno a appunto a proposito di Vico, corsi, ricorsi di, di Piani, io ritornerei addirittura nell'antica Grecia okay? Aristotele eh, diceva appunto che il filosofo era colui che doveva insegnare che okay? oggi i filosofi purtroppo devono avere il compito di insegnare, di far, di far ehm, dialogare l'uomo di quei valori morali etici che sono sempre più freddi, si sono raffreddati con l'avvento del progresso, con l'avvento della tecnologia. L'uomo deve essere, deve, ehm, ha la ragione, ok? Deve usare la ragione. Giusto così come ha fatto con l'evoluzione industriale, però deve anche capire che che la eh, la tecnologia... se se ne fa un uso estremo, se se ne fa un uso sbagliato, muoiono dentro di lui, nel suo io, i i valori morali ed etici. Quindi ehm, la filosofia purtroppo, non so, non voglio dare una concezione negativa del futuro della filosofia, però Purtroppo, continuando così, la filosofia potrebbe anche essere portata alla morte. E questa morte della filosofia significa che è la morte dello stesso pensiero umano. E non scordiamoci però che quel pensiero umano, in fondo, è stato... Ehm, origine della rivoluzione industriale e eh, ragazzi l'abbiamo letto nell'illuminismo nel eh, pensiero male assetto, allora io invito a fare una cosa invito ad abbracciare ok la tecnologia ma invito anche eh, certe volte a chiederci quando noi siamo appunto tecnologici tutti quasi quasi ehm, dei robot siamo diventati, ma torniamo alle origini ma da dove è iniziato questo telefono che io ho davanti, questo computer che io ho davanti, questa elettricità che mi consente di vedere da dove è iniziato? È iniziato dal pensiero umano e il pensiero umano che cos'è? Se non appunto la
1: Bello, bello, una bella considerazione e sono d'accordo con te, anche semplicemente nelle macchine io ti posso dire che c'è molta più filosofia di quanto pensi o di quanto le persone possono vedere, perché anche i programmi che utilizziamo noi stessi, io ti posso dire, facendo come materia informatica, ti posso dire che dietro un programma c'è tantissimo ragionamento umano, cioè secondo me il programma raffigura poi il ragionamento umano, però veramente grazie per la risposta perché è una risposta che secondo me tutti un po' si chiedono, no? dici ma perché c'è la figura del filosofo dalla terza in poi, che fine ha fatto, dove è finito? e, e hai, detto, hai detto bene secondo me la figura del filosofo è colui che insegna e, e sono, molto, sono pienamente d'accordo con, con tutto questo
2: oggi deve essere questa fra 50 anni non saprei rispondere devo ah beh, vedere certo. fra 50 ah beh, anni certo. come dobbiamo essere che dobbiamo sempre storicizzare noi, l'ho detto un po' prima noi siamo in quel passaggio e questa pandemia ci deve accorgere quel passaggio di illuminismo e il romanticismo il filosofo è quell'eroe romantico e l'eroe romantico che si estranea e vede che cosa sta succedendo ehm, nella, eh, nella società. Okay? Io invito molti a guardare mh, eh, un quadro che, è appunto, possiamo dire il titolo del romanticismo di Friedrich, dove c'è questa persona che si espone davanti a questo. Nuvole, nebbia, e queste nuvole, questa nebbia come se fossero la tecnologia, l'avvento, il progresso, ok? Ma lui è lì, lui è superiore e cerca di vedere, cerca di saper vedere dove si può andare. E ragazzi, noi abbiamo citato filosofi, abbiamo citato storici, ok? Ma sono pensieri di quando, di 200, di 300 anni fa. Ancora oggi che sono attuali, quindi ci rendiamo conto come loro hanno comunque ragione. Non è che il pensiero di Marx è bello, l'Ottocento, siamo nel 2020, chiudiamo, non ci interessa più niente. No, appunto, perché, ripeto, per la terza fo- volta, forse non l'ultima, la storia è contemporanea, come ci dice Gentile. Quindi attingiamo anche dalla loro filosofia, dai loro pensieri, attingiamo dal loro comunque.
1: E poi un'altra discussione, una discussione che si potrebbe fare, poi passiamo alla alla quarta, che è un po' più complessa secondo me, proprio di di evoluzione, non è è così facile probabilmente capirla, leggerla, non non lo fa capire bene perché non è diretta verso di noi, io la definisco un po' indiretta come, come rivoluzione, però nella terza io mi soffermerei su un fattore, Che solo già dicendo la parola, secondo me proprio raffigura tutto. Che è la globalizzazione. Proprio la globalizzazione, secondo me, è il punto focale della, della terza, perché ci ha fatto diciamo, ci ha portato a una considerazione che. Non esiste l'Italia, l'Europa, cioè siamo tutti, tutti quanti uniti, tutti quanti collegati, che poi anche ora lo stiamo vedendo, no? Basta un paese, basta una nazione, basta uno stato, basta un qualsiasi cosa per... che va sotto e anche gli altri dovranno andare sotto. Purtroppo, lo dico oggi, la Cina, per esempio, è bastato semplicemente che la Cina, diciamo, tra virgolette, affondasse per un breve periodo, per affondare anche noi Quindi questo ci fa capire che siamo totalmente legati E poi la globalizzazione secondo me sta alla base anche tutt'oggi Nonostante sia comunque una cosa che già è uscita, è uscita è uscita da tanto tempo Questa è la terza rivoluzione industriale Che abbiamo detto è un grande Un gradino proprio ancora più in alto Cioè se gli altri gradini erano di un centimetro, due centimetri Questo è dieci centimetri rispetto agli altri due E poi arriviamo alla quarta Arriviamo alla quarta Che, secondo me, è quella un pochettino un po' più particolare. Perché, tra l'altro, vi dico un'altra cosa, non si chiama più rivoluzione, eh, appunto, industriale, ma si chiama industria. Cioè, a livello proprio terminologico, cambia completamente tutto. Si chiama industria 4.0. E questo ci fa capire una cosa. Che, in questa benedetta rivoluzione industriale, o industry 4.0, non è più il concetto, appunto, di... Invenzione, ma proprio il concetto di superamento cioè quello che già abbiamo creato nella terza poi lo prendiamo cioè gli ingredienti della terza li prendiamo e formiamo la quarta nella quarta per esempio un concetto che oggi è alla base è il cosiddetto le cosiddette smart factory cioè le eh, appunto industrie eh, diciamo smart la produzione intelligente sotto questo punto di vista e qui, qui secondo me si vede la collaborazione macchina e uomo perché mentre nella terza c'era sai che c'è io creo la macchina e gli faccio fare la sua cosa. Adesso prendo la macchina, e ha uno stadio non più embrionale, ma è uno stadio un po' più potenziato, e collaboro con lei. Ci Interagisco con lei, in modo che tutti e due assieme possiamo creare qualcosa che vada oltre, oltre il, 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 il concetto. Però, ecco, io sto cercando di spiegarla in maniera semplice, però anche qui c'è da fare un discorso. Come interagisce l'uomo con la macchina? L'interazione uomo-macchina è sempre lineare Oppure anche questa, alcune volte, ha delle sbavature. L'abbiamo viste qualche sbavatura, ne abbiamo viste tante, ne abbiamo viste tantissime. Col fenomeno di Facebook, questa interazione comunque che ha generato un nuovo, un nuovo capitolo. Anche marcio triste, come il cyberbullismo. Insomma, questa parte qui ci resta e secondo me ci resterà anche in un'ipotetica Industry 5.0, un'ipotetica rivoluzione industriale, in una quinta rivoluzione industriale. Però, secondo me, questa quarta rivoluzione industriale l'abbiamo sentita di meno. Cioè, se se io ti dicessi cos'è la quarta rivoluzione industriale, probabilmente mi sapreste dire la terza, molte persone. Però, la quarta, mi dici, sì, però non lo so benissimo di che parla. Perché, secondo me, la terza riguardava noi, la quarta non riguarda più noi, o meglio, indirettamente riguarda noi. Però più le macchine, più la nostra collaborazione con le macchine. Beh, ecco, questo concetto... Non so che ne pensate, pensate.
0: Un'interazione più che altro, come dici tu, tra uomo e macchina, cioè anche la cosiddetta realtà virtuale che fa parte anche di questa quarta rivoluzione industriale, della realtà non solo virtuale ma anche aumentata, oppure realtà mista, cioè quindi integrare la realtà virtuale con quella, diciamo, reale. E questi sono nuovi sicuramente spazi che sono stati già messi in pratica alcune volte, ma anche che però hanno dato, diciamo, i loro... Mh, i loro frutti ma in senso anche negativo perché poi non sono stati acquistati, i primi prodotti sono andati un po' male, le persone non avevano, non volevano utilizzare questo tipo di di tecnologia e e quindi per ora un po' questi strumenti forse sono più utilizzati in ambito aziendale e per quanto riguarda il miglioramento anche della produzione, eh, gli occhiali cosiddetti Google Glass o cose simili, si pensa che potranno anche essere utilizzati proprio all'interno della produzione quindi in caso, un operaio banalmente può vedere i passaggi che deve fare può essere ehm, accompagnato magari da una figura esterna che gli comanda attraverso gli occhiali, gli fa vedere gli spiega i vari passaggi che deve fare magari per riparare quel problema che si è verificato in quella macchina è un'interazione sicuramente diversa che ci porta anche alla 5G al, a quella nuova rete di, di connettività e all'internet delle cose, cioè che gli oggetti non sono più eh, autonomi ma che sono interdipendenti, uno interagisce con l'altro e eh, questa interazione che avviene tra gli oggetti può aiutarci in molti campi come per esempio eh, la medicina, si parla tanto di telemedicina, eh, si parla di ing- ingegneria genetica, si parla di, di stampa tridimensionale, si parla di assistenti vocali, si parla di un sacco di roba che ancora cioè, già stiamo vedendo ma che forse dovremmo anche ripensare il nostro essere sociali, bisogna ripensare le città, bisogna ripensare gli spazi, i luoghi pubblici, come può interagire che ne so, l'automobile con il semaforo, eh, come possono interagire le automobili tra di loro per evitare eventuali incidenti. E come magari gestire le luci e sono delle domande che si sta, ci stiamo ponendo ma che hanno bisogno anche di un certo uh, gruzzolo anche economico e di, di denaro per metterle in pratica
2: Questo, eh, se, questi due esempi che mi hanno, mi, hanno pre, mi hanno preso tu hai detto anche l'apporto che c'è davanti quando siamo fermi a un semaforo, no? Con la macchina oppure il lavoratore, l'operaio possiamo dire che eh, può anche eh, che ha quest'altra ulteriore macchina che aiuta a fare questi processi, bellissimo. Che okay, tutte cose, però attenzione, non ammette l'ignoranza. Non è che io um, so che c'è tanto il mio aiuto, la mia macchina, la mia tecnologia, allora vabbè, devo diventare operaio. Ma non devo fare il panettiere, sto facendo un esempio scemo, ok? Ma non so fare il pane. Ma lo posso fare lo stesso, perché tanto ho una macchina che ora il pane è davvero un esempio banale. Però ci sono delle cose che l'uomo non può privarsi di non sapere perché c'è un aiuto. Cioè, io non posso essere ignorante perché tanto c'è qualcuno che mi aiuta. Che qualcuno mi aiuta e sicuro. Buon, buonissimo magari può accelerare i tempi di lavoro ok però non posso appunto andare a fare quel lavoro anche se non so niente perché c'è, perché c'è appunto la macchina che che mi aiuta ecco non dobbiamo nemmeno perdere questa voi dovete scusarmi coloro che ascoltano io sono sempre un po critico da questo punto di vista però io già è come se guardassi un po' in avanti che cosa può succedere, perché ormai oggi l'uomo, non voglio parlare dell'uomo, parlo proprio dell'italiano, l'italiano è un po' un approfittatore, ah vabbè c'è quello, allora poi oh, un po' comodista, abbiamo no? eh, capito, quindi cerca di dire di, di, vabbè allora non c'è bisogno, ma, eh, che fai, il compito di matematica me lo fai tu domani, vabbè, sto pomeriggio ne esce, mi vai a fare una passata, No, gli, ti aiuta a fare il compito, però tu devi avere la sete di sapienza. E Matteo ci ha detto, noi facciamo questi grandi salti, siamo arrivati alla quarta, e la quarta ancora è un salto ancora più superiore rispetto alla terza. E questo perché? Perché ecco anche lì c'è della filosofia, perché? Perché l'uomo è alla ricerca e ha sete di verità ok? I più grandi anche, eh, possiamo dire così, tecnologici sono anche un po' i presocratici, questi presocratici che si chiedevano la, che è la verità di tutto, ok? Oggi noi abbiamo, siamo arrivati a una verità di tutto. No, adesso io non voglio dilungarmi su questo argomento perché poi potremmo anche andare in argomenti un po' mistici, diciamo così, anche un po' arcani, però comunque l'uomo perché progredisce sempre più, perché vuole arrivare ad avere tutto. Parlavamo l'altra volta con Stefano che ehm, si cerca in matematica, in tecnologia, un'equazione come se si cercasse un'equazione, una formula matematica che racchiudesse tutti i problemi del mondo può esistere oggi non esiste ma non dico che non esisterà non lo sappiamo se esisterà o no, ok. Bisogna vedere, chiudere la verità di tutto: la letteria
0: so di questo c'è anche... l'intervento di Paolo Bonolis che lui ha fatto al TED un Talk che proprio riprende questi passaggi che tu stai descrivendo e dice: Se possiamo, la sua supposizione, è questa: dice: Noi possiamo interrogare, chiedere a una macchina se esiste Dio oppure non esiste, ci arriveremo, arriveremo a quel risultato. Lui fa un bel discorso che io consiglio di vedere. Non voglio dire, non voglio aggiungere nulla, perché secondo me vale la pena ascoltarlo, lo metteremo anche in descrizione magari per approfondire, per chi volesse approfondire, sicuramente e che non l'avesse soprattutto ascoltato, e, diciamo è un ottimo modo per investire il vostro, il vostro tempo. Quindi sì, abbiamo fatto secondo me un bel discorso, siamo partiti alla prima, dalla alla seconda, siamo alla terza, poi siamo arrivati alla quarta che ancora vediamo e intravediamo, ma che molto probabilmente... Forse vediamo solo per gli assistenti vocali. Forse l'unica cosa che è realmente andato, è entrata a far parte della vita dei, degli individui, almeno quelli del mondo occidentale, ma anche in parte quello asiatico, è, è sicuramente il fatto che abbiamo queste sorte di robot, in qualche modo, che sono Alexa, che sono Siri, eccetera, che interagiscono con noi. Ehm, però, ecco, la domanda... Che secondo me sarebbe interessante. Matteo, vorrei anche, Francesco, secondo me questi assistenti vocali, quando si perfezioneranno e diventeranno sempre più capaci di rispondere anche a delle domande più anche più complesse, più articolate, potranno sostituirsi a un rapporto di amicizia o a um, una relazione magari tra loro, cioè tra, tra la macchina in qualche modo, quindi l'assistente vocale e la persona che... E l'acquista,
1: allora io ti posso dire, ti posso dire una, una cosa in particolare. Prima di tutto, partiamo dal presupposto che anche se la macchina crea, non può sostituire l'uomo, perché la macchina la crea l'uomo alla fine, cioè anche questi assistenti. Questo è vero, però non sono neanche d'accordo con chi, per esempio, ipotizza una sorta di io robot, non so se avete visto il film, dove sostanzialmente l'uomo crea il robot e poi il robot lo scavalca. Allora, io non sono di questa teoria, perché comunque il robot lo crea l'uomo. Quello che voi chiedete, ora non dico il nome perché se no mi si attiva tutta la casa, perché ce l'ho posizionata in bagno, destra, sinistra, mi si attiva tutta la casa. Fa ridere, ma è è vero, se se dici il nome si, 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 si comunica con tutto. Però quello che noi creiamo, programmiamo sostanzialmente a queste macchine lo fa un uomo. Cioè è l'uomo stesso a dare questa questa impronta. Quindi, prima di tutto, secondo me bisogna anche un po' escludere la cosa del si sostituirà l'uomo. No, l'uomo non non verrà sostituito, perché l'uomo si evolverà e se l'uomo si evolverà anche la macchina si dovrà evolvere e dovrà andare secondo me pari passo parallelamente all'uomo però c'è per una riguarda... che
0: secondo me è interessante che forse Francesco aveva anticipato comunque ne avevamo parlato con lui forse in separata sede è il fatto che effettivamente eh, ci stiamo forse un po' come si può dire non riesco neanche a trovare forse la formula giusta per acchiudere questo, questo pensiero forse queste macchine in qualche modo ci stanno uh, come si può dire facendo assaporare quel comfort
1: quella... sì, è vero, sì, il comfort c'è però, ripeto, il discorso è comunque che non può essere secondo me sostituto l'uomo Nel senso che impariamo, la la nostra conoscenza
0: in qualche modo è anche illusoria, non conosciamo noi direttamente tutte le cose, le conosciamo solo attraverso le persone che producono quelle quelle determinate cose, e quindi è un po' un'illusione che abbiamo della conoscenza perché io non so bene come è fatto il mio computer, non so bene come è fatto questo microfono. È vero, però mi
1: ricollego alla cosa che ha detto Francesco, cioè nel senso che bisogna essere, non mi ricordo esattamente le parole che ha detto, però nella grande vastità di informazioni che c'è sull'internet, come ha detto Francesco, non può esistere l'ignoranza. Soprattutto oggi, a maggior ragione oggi, dove comunque la conoscenza è essenziale. E secondo me, è, è questo proprio questo concetto che ha detto Francesco prima, riassume tutto. Tu, ok, non puoi non conoscere quella cosa, ma non la puoi neanche ignorare. Tu non puoi non conoscere come è fatto computer, ma non puoi ignorare come si utilizza, perché sennò resti fuori dalla società. Quindi, poi, per l'altra domanda che avevi detto era quella appunto del... Può un assistente vocale andare oltre e diventare un amico dell'uomo? Non lo so, cioè secondo me dipende, dipende da che concezione hai di un amico. Cioè se la tua concezione di amico è fare delle domande, fare passare del tempo, allora va bene, ma se la tua concezione di amico è fare una discussione come la stiamo facendo noi, andare oltre quello che è l'ordinario, allora quello non è, non non potrà mai, mai arrivare a quei livelli. Neanche tra cent'anni, perché quell'intelligenza umana, quel discorso che puoi fare, lo puoi impostare come vuoi. Ma la macchina non ha una razionalità, quindi se tu quel discorso non gli hai dato non lo potrà mai fare, questo discorso che stiamo facendo noi, non lo potrà mai fare, perché esistono così tante variabili in un discorso del genere da un'ora e mezza, che una macchina non può conoscere, e non conoscerà mai, anche con tutto il machine learning che c'è dietro, anche se gli fornisci tutti i dati di questo mondo, non può cambiare, quindi la risposta è, dipende da che amico vuoi avere, se vuoi avere un amico facile, cioè che tempo fa oggi, come Come va va la giornata, giornata? cosa Cosa posso posso fare, fare? giochiamo Giochiamo a a palla insieme, Ci può stare, ma è la, l'azione fisica. Ma l'azione razionale non ci sarà mai.
0: Neanche tutte persone, persone possono abituarsi eh. anche a questa nuova condizione di amico che ti viene anche venduta attraverso... Ti eh. voglio fare un po' l'avvocato di diavolo, nel senso, ti viene venduta no? attraverso i mezzi della pubblicità, gli organi pubblicitari, ti fanno vedere un po' eh, l'assistente vocale come un amico che ti aiuta, ti egevola. Forse ah, loro lì. lo vendono come... Ecco, io direi, forse il marketing dovrebbe cambiare, dovrebbe far vedere quell'oggetto più come un'amplificazione delle tue funzioni e delle tue facoltà, un aiuto più che altro alla tua condizione, non un rapporto, diciamo, dualistico, tu-macchina, più che altro un'estensione.
1: Allora, io dico questa cosa e poi concludo il mio discorso e lascio la parola agli altri. Sono dell'idea che un discorso, per esempio mi viene una persona e mi dice ma questo coso è inutile oppure questo coso se, se ce l'hai a casa poi ti cambia la vita ci, ci affezioni troppo secondo me è, è un discorso che mi viene detto o mi viene fatto da una persona che non l'ha mai provato è come un, non lo so, mio nonno no? che mi diceva che il telefono era un male, una cosa che ti allontanava, però non l'aveva mai provato veramente, per esempio io la mia assistente vocale non è che ci parlo tutto il giorno al massimo gli dico accendimi la luce per questo ti voglio dire, secondo me l'interazione uomo-macchina arriva fino a un certo punto, perché non puoi dare non puoi dare tantissime variabili. Se io oggi gli chiedo cosa ne pensi di quello che è successo, eh, non lo so, in una discussione politica, lei non è che mi fa il discorso. Quindi anche lì, ripeto, concludo, dipende da che amico vuoi avere. Se vuoi avere un amico a livello base, allora va bene, ti dico va bene, la sostituirà tranquillamente, ci potrai giocare a palla, ci potrai mangiare la torta, ci potrai discutere, ma fino a un certo punto, perché poi c'è un limite, dopodiché non si può più andare. Poi lascio la parola a Francesco che lo vedo proprio scalpitante di di poter dire la sua, vai
2: sì perché io penso che davvero abbiamo toccato un argomento molto interessante e soprattutto mi ha fatto l'assist Stefano quando ha parlato dell'amicizia assolutamente no Aristotele diceva che l'uomo è un zon eh, politikon è un essere sociale è un animale politico è nell'etica Nicomachea Aristotele analizzava anche l'amicizia, l'amicizia è uno è qualcosa che l'uomo non non può levare da sé l'amico appunto l'uomo per eh, vivere senza amici o è una bestia, lui dice, oppure è un dio allora tu dici sostituiamo l'amico con eh, queste tecnologie assolutamente no, perché nella nostra vita nella nostra esistenza ci sono tanti momenti belli, bellissimi, ma nello stesso tempo anche tanti momenti di sconforto. Apro e chiudo subito la parentesi, perché non voglio toccare temi che non c'entrano, lo stesso Schopenhauer ci diceva che la nostra vita è questo pendolo che oscilla fra dolore e noi. ed è appunto in questo dolore che noi abbiamo bisogno dell'amico, che noi abbiamo bisogno dell'amicizia. E L'amico è un qualcosa... Amico si dice dal greco si dice filosso e filosso significa anche amare e l'amico è colui anche che ama, è colui che desidera e c'è questo rapporto d'amore. Non voglio parlare dell'amore, ok? Ma l'amore, noi tutti ci amiamo, ok? amici, fidanzati, familiari, poi abbiamo diverse sfaccettature d'amore, ma quello che voglio dire appunto è un sentimento che l'uomo non può avere con una macchina, l'uomo non può desiderare una macchina, se perlomeno adesso lo desidera, vuole il progresso, vuole la tecnologia, ma arriverà un momento che l'uomo, non, quella macchina non, non, non gli appagherà più, ok? perché la macchina... Non ha, siamo simili, la macchina non ha sentimenti, la macchina non, ha un, la macchina non può amare, allora io pongo una domanda, può una macchina amare un robot può amare il progresso, la ragione, la razionalità, forse ci porta a fare della macchina anche, un, sen, anche un, qualcosa, un sentimento, ma ricordiamoci che l'essere umano è unico è unico, significa che è originale le nostre macchine la macchina che noi creiamo piene tecnologie sono macchine che alla fine sono delle copie purtroppo, finisco con questa frase poi lascio la parola a voi purtroppo l'uomo se continua così è nato originale, ma non può, rischia, rischia, è nato originale unico, ma rischia di morire copia, copia perché diventa uguale con gli altri, copia perché diventa. Uguale Effettivamente il discorso che
0: faceva, e torniamo qui, direi, chiudiamo il cerchio, il discorso che tu facevi all'inizio di Jean-Jacques Rousseau, che è uno dei filosofi dell'illuminismo che si discosta un po' e forse tocca alcuni sentimenti romantici, dove nel suo opera, Discorso sulle scienze e sulle arti. E gli veniva chiesta questa domanda da parte dell'Accademia di Digione, una sorta di università, e gli chiedeva se queste scienze e arti avessero contribuito al miglioramento, al progresso, oppure avessero corrotto, eh, appunto, in generale gli animi, in generale la società. Lui, la sua risposta è questa, cioè che... So, lui non esclude attenzione, le scienze e le arti sono per noi anche positive. Però il problema è che quando queste scienze sulle arti vengono utilizzate nella misura eh, spropositata e senza l'uso appunto di eh, ragione, oppure per usi effimeri, per usi quindi non strettamente legati al necessario e all'essenziale, allora poi portavano a un, una sorta di. Mh, Uh, come si può dire, una sorta di uh, circolo vizioso per cui si andavano a ricercare uh, delle merci, si andavano a ricercare un de- se desideri particolari verso cose poco uh, diciamo essenziali allora ritornando appunto al pensiero di, di Rousseau forse questo direi per concludere non è la tecnologia errata, sbagliata il progresso dall'uomo in generale che ha utilizzato la sua facoltà intellettiva ma è Trovare, come diceva Aristotele, quel quel giusto mezzo, quel medio stat virtus, nel mezzo ci sta la saggezza, cioè trovare il giusto equilibrio tra, tra le cose, perché senza eccedere ovviamente, senza andare verso cose futili. Ad esempio, Montesquieu nel Settecento scrisse Le Lettere Persiane, una bellissima opera di alcuni. Lui immagina che alcuni persiani si recano nel Settecento in Francia per vedere la situazione che sta accadendo e ne rimangono estrefatti, estrefatti perché non capiscono. Si vedono accerchiati da persone con trucchi, cose particolari, con cose effimere, con cose che non sono legate a a beni di prima necessità e vede la decadenza di una società che poi verrà effettivamente distrutta e verrà spazzata via dalle rivoluzioni e dalla rivoluzione francese che si eh, adagia sugli allori e che, non, eh, e che usa insomma, questa ricchezza eh, così, eh, senza, verso usi improduttivi e soprattutto verso ehm, questa, questa sorta di detenzione, no? di detenere questi, eh, questi diciamo, eh, gioielli e queste... Eh, queste cose insomma ricercate senza però trovare poi eh, un concreto utilizzo quindi torniamo al discorso di di prima cerchiamo un equilibrio tra le cose eh, cerchiamo di unire anche la la componente etica che va sicuramente messa eh, però legandole anche all'aspetto umano che non non può mai eh, essere escluso totalmente quindi la componente sicuramente individuale è anche fondamentale
2: io Io volevo
1: per, finire, anche... per finire ok vai vai vai
2: volevo anche dire un'altra cosa prima ho accennato qualcosa mh, sull'amore e sull'eticità e sulla moralità che okay? adesso davvero non voglio far diventare questa discussione qualcosa di erotico ok? ma se noi, ci ra- se noi ci ragioniamo davvero bene siamo dotati di ragione e di sentimento quindi possiamo abbiamo tutte le abilità per farlo ma l'amore, l'atto sessuale che è un qualcosa che porta l'amore all'apice, all'apice di tutto e di tutti, ma eh, può avvenire davvero, se noi ci sostituiamo come prima chiedeva Stefano, può avvenire appunto fra una macchina e un, um, e un genere umano e un essere umano e l'uomo, io penso che l'originalità, l'unicità appunto sta anche in questo, questo è uno degli ostacoli difficili. Eh. Io penso che se se il progresso, se la tecnologia vuole prendere sempre più piede, uno degli degli ostacoli difficilissimi da superare. E penso e spero, nello stesso momento, che se davvero questo progresso, questa tecnologia, questo è solo l'alba di quella che sarà un giorno, spero che verrà ostacolata davvero da questo, uno dei più grandi, se non l'unico sentimento, dell'uomo che è appunto l'amore questo amore e questo sentimento che non può nascere per una macchina che non può essere fra una macchina e un uomo perché se no finirebbe appunto finisce appunto l'unicità
1: che ha l'uomo sono d'accordo sono d'accordo e poi secondo me comunque io, io non ci vedo molti aspetti cioè ci sono gli aspetti negativi ok di questa quarta di questa terza rivoluzione industriale però Comunque gli aspetti positivi ce ne sono, ce ne sono davvero tanti, poi, poi aspetti positivi comunque non toccano, toccano secondo, secondo me, anche l'aria, come detto tu, Ma infatti Quindi, non è una questione,
0: di, secondo me, tanto di aspetti positivi e negativi, perché sono effettivamente quel libro che citavo mai più, quasi una retta fa, il libro si chiama Factfulness, dove mi consiglio, appunto, ribadisco, ancora, è molto utile, i progressi ci sono stati c'è stato un progresso evidente anche statistico, scientifico si può rilevare fai benissimo i calcoli delle aspettative di vita che eh, c'erano 100-200 anni fa ma anche a livello culturale anche a livello culturale culturale, l'istruzione sicuramente è stata aumentata prima era riservata a pochissime persone adesso tutti possono accedere anche facilmente alle università ci sono le borse di studio eccetera quindi sì, effettivamente le condizioni di vita in generale, sono notevolmente migliorate, anche per un accesso ai beni, anche a livello sanitario, a parte quello che ci stiamo trovando oggi, che è una cosa abbastanza eh, particolare, però in generale le condizioni anche igienico-sanitarie che hanno permesso, per esempio, al Uh, che ne so, al, al batterio della peste di diffondersi fortunatamente non, non abbiamo più quel tipo di problema perché l'ecologia aumenta e ci sono delle innovazioni che ci permettono di, di, di evitare, di migliorare anche alcune cose quindi io direi c'è questo dualismo ma io credo che la componente individuale in questo caso è fondamentale perché il progresso c'è ed è giusto che ci sia ogni, ogni volta scopriamo delle cose miglioriamo le nostre conoscenze tramite un processo di falsificazione direbbe Popper cioè eh, la nostra teoria scientifica viene confutata viene smontata e ne troviamo una che è migliore e più precisa rispetto alle altre questo è quello che ha fatto Einstein e quello che hanno fatto poi Planck eh, formulando appunto la meccanica quantistica la gravità quantistica, la relatività generale eccetera quindi è questo un continuo miglioramento che poi è quello che l'uomo sa fare forse meglio di tutti, alla continua ricerca di una, una verità, se c'è questa verità forse sono più verità una realtà frammentata diremmo, divisa, e, e però sì, c'è sì. la componente individuale che secondo me in questo caso è essenziale, quindi una giusta istruzione, una giusta educazione del fanciullo porterebbe a un uso consapevole della tecnologia e quindi a trovare il giusto mezzo tra mh, l'uso eh, diciamo, ritenuto giusto e l'uso diciamo, ritenuto eh, sbagliato, senza eccedere e senza magari pensare di, eh, di creare di, o di fare determinate cose anche eh, poco etiche e poco condivise diciamo dai valori della società
2: l'aspetto mh, della tecnologia aspetti negativi possiamo dire subito che, ehm, che adesso voi pensate che io sia contraddittorio che non ce n'è ce ne sono in base, in base alla non quantità ma alla L'abuso. qualità che l'uomo fa come lo usa appunto come diceva Matteo all'abuso di, di, di questa tecnologia Marx parlava delle azioni religiose, l'abbiamo visto alle nazioni del lavoratore oggi se noi non cambiamo un poco, un poco non è che dobbiamo adesso morire con la tecnologia dobbiamo un poco cambiare le nostre modalità, la nostra esistenza Se non la cambiamo, io allora sono costretto a pensare, a parlare di una società che si aliena tecnologicamente, allora parlerei di alienazione tecnologica.
0: Sì, in quel senso di società assistita, quello che diceva anche Galimberti in un articolo qualche giorno fa che ha scritto, cioè siamo una società effettivamente assistita con tutti i comfort del caso, però io non so se sia una cosa negativa o positiva, secondo me è è positiva per certi aspetti, però... Come ho detto prima, forse il fanciullo questo si può fare solo nelle fasi iniziali direbbe Rousseau, come ha scritto no? nell'Emilio, in questa opera pedagogica che poi è stata anche ripresa da Montessori, dai grandi pedagogisti è quello di educare magari il fanciullo verso il giusto mezzo all'utilizzo senza abusare di, di, quella, di quella cosa ma trattandola anche con un minimo di etica con un minimo di responsabilità eh, verso anche la collettività quindi io direi che la, la tecnologia il progresso forse non si può arrestare, ormai è una strada che abbiamo preso e che forse da cui non possiamo più tornare indietro, però possiamo sicuramente educare i nuovi fanciulli a una ricerca di quelle virtù, delle virtù greche, romane, la magnanimità, il coraggio, la saggezza, che io onestamente in questo secolo, in questo periodo non sento minimamente nominare. Quindi una ripresa di quelli fondamenti e quei valori eh, delle virtù, della virtù intesa in senso romano e greco, eh, potrebbe sicuramente aiutare a a, a bilanciare quelli che sono gli abusi, e quelli che sono invece il corretto utilizzo di una determinata eh, tecnologia. Quindi è strettamente legato all'individuo, non ci sono ormai più teorie generali che dicono come funziona il mondo, ma ogni singolo individuo fa le sue scelte. Questa è la cosa. Però devi educarlo quell'individuo perché se non educhi quell'individuo molto probabilmente farà delle scelte influenzato anche dalla propaganda pubblicitaria che vedrà magari trasmessa nelle varie, nelle varie parti e quindi verrà influenzato e non riuscirà più a ragionare, e più a distinguere quale sia il giusto mezzo e quale sia eh, l'interpretazione diciamo più fedele possibile della realtà.
2: Questa educazione non può, e quindi l'educazione alla tecnologia, oseremo dire, non può che avvenire in una delle istituzioni che già di scorso ne parlava, se non appunto nella famiglia. Ora, gen- sicuramente non ci saranno forse persone adulte e genitori che ci stanno ascoltando, però appunto l'educazione deve essere all'interno della famiglia, perché la famiglia è quel nido, coseremo dire, appunto dire così, no? Quel nido dove eh, il bambino inizia ad approcciarsi, inizia ad amare, inizia a vedere, ok? Ed è proprio nei primi anni, attimi di vita. Vedete che un bambino dai 2 ai 6 ai 7 anni, ok? Massimo fino ai 10 anni, fa un'evoluzione assurdo che apprende in una maniera straordinaria, non a caso che adesso in questi ultimi anni nell'asilo si stanno anche iniziando a studiare non solo l'italiano ma anche lo spagnolo, l'inglese, il francese perché il bambino ha quell'abilità di apprendere cose contemporaneamente e okay? che quindi siano è eh, un, un, un invito anche che faccio i genitori questi genitori che siano appunto tra virgolette filosofi del, eh, del bambino e eh, che lo conducono sulla, eh, la stessa, sulla stessa strada carlo marzo diceva l'uomo è frutto delle della società in cui vive, della famiglia in cui vive, della cultura in cui vive dei costumi che usa ora ovviamente che se io in una famiglia eh, cresco che ogni settimana mia madre e mio padre mi vanno a comprare un paio di scarpe ragazzi non possiamo un giorno che volere un un ragazzo o una ragazza viziata se io in una famiglia ho ovviamente quella persona quel genitore che mi, eh, mi vizia come sarò un giorno quindi l'educazione alla tecnologia l'educazione in generale non so alla tecnologia va all'interno di questa prima istituzione fondamentale che è la famiglia
1: io invece e poi concluderei proprio avevo questa domanda proprio per concludere poi io rispondete voi poi alla fine rispondo io così chiudiamo proprio questo grande discorso da praticamente quasi due ore no due ore di discorso, eh, È davvero. però è stato molto bello, perché ognuno di noi, secondo me, ha preso un, una fetta del, del, del pensiero, no? e, la, e l'abbiamo messa assieme e abbiamo formato questa, questa grande torta. Allora, quest'ultima domanda, è una domanda proprio così finale. Abbiamo trattato di questi quattro grandi rivoluzioni, ma secondo voi, cioè se voi doveste scegliere, qual è secondo voi quella rivoluzione tra queste quattro... Che più vi appartiene, che più vedete, più, ehm, diciamo, tralasciando le innovazioni o quello che è, ma proprio quello che voi pensate che sia stato, eh, non lo so, non so come spiegarlo, però quello che veramente voi leggete e dite cavolo, io vorrei, vorrei veramente sentire quella rivoluzione industriale. Boh, È una domanda proprio per finire, per racchiudere tutte queste, queste quattro, poi risponderò dopo alla fine così chiudiamo, chiudiamo tutto. Allora,
0: secondo me la rivoluzione più bella tra queste che abbiamo descritto. Ovviamente, l'una è legata all'altra. Abbiamo questo ormai detto, questo certo. discorso. Quindi, senza l'una non c'è l'altra, perché l'uomo ecco, questo secondo me è una cosa da sottolineare: l'uomo si è potuto dedicare all'attività del cosiddetto settore terziario, dei servizi, di quello che esula dalle attività primarie, che sono appunto l'industria primaria e quella secondaria, il settore primario e secondario come volete chiamarlo, cioè dall'agricoltura e dall'industria, e si è spostato verso i servizi. Infatti adesso le aziende migliori e più importanti sono del settore terziario, addirittura del settore del terziario avanzato. C'è quelle aziende che fanno raccolgono big data, che fanno grow hacking, che fanno una serie di attività particolari che sono eh, non più sono anche astratte, sono eh, utilizzano grandi capacità intellettive anche di software molto importanti che però si collocano su qualcosa di forse poco necessario, che è necessario però ad un livello più alto. Quindi è importante fare questa distinzione di scala. Quindi prima l'uomo riesce a sostenersi, a sostentarsi. Riesce quindi ad avere soprattutto la quantità di cibo necessario per vivere. Quindi Questa cosa è importantissima. Dopodiché, dopo che l'uomo è riuscito a sfamarsi, quindi riuscire a, a gestire tutte le risorse e a sfamare l'intera popolazione, si è potuto dedicare ad altre attività che sono l'attività industriale, la costruzione di automobili, eccetera, per movimentare i commerci e la luce, eccetera, eccetera, e il settore terziario nel 1969 con la terza rivoluzione industriale. Ora io credo che la migliore sia la terza. Cioè l'avvento di internet, secondo me, forse perché mi appartiene più anche all'elena grafico, cioè ho vissuto più o meno quel periodo, o meglio, ho vissuto più che altro io, gli effetti poi di, di internet, eh, anche negativi, ma anche quelli positivi. Io vorrei partire però dal, dall'aspetto, secondo me, del fattore positivo nell'introduzione di internet, che secondo me molti non hanno considerato. E può essere visto in due modi diversi. E intanto un accesso alle informazioni in maniera globale, Cioè noi possiamo adesso cercare qualsiasi informazione, che prima invece dovevamo andare nelle librerie, dovevamo recarci in posti sperduti, dovevamo aprire singoli manuali, dovevamo andare a cercare quelle parole, adesso troviamo tutto a portata di mano e possiamo cercare qualunque nozione, qualunque cosa, e possiamo rielaborarla, sicuramente, però è un sapere più concentrato. Quindi un sapere più, più unito, un sapere che si può trovare con facilità senza doversi spostare in aree geografiche eh, diverse. Prima per sapere e conoscere un manoscritto me lo dovevano portare, dovevano fare i viaggi, eccetera. Ora invece posso tranquillamente scaricarlo, posso acquistarlo su Amazon, posso mettere sul Kindle, posso, eh, il pensiero sostanzialmente si condivide. Non c'è un sapere... Così, Ma più persone possono contribuire alla diffusione di questo sapere collettivo. Questa è secondo me una grande opportunità che c'è su internet e che forse ancora non è stata eh, sfruttata a dovere. Eh, certo c'è anche il lato negativo di questa cosa, che lo stava anche anticipando Francesco, ovvero che in qualche modo l'uomo... Si, mh, si assiste, no? non c'è più quella ricerca intellettiva e, e, e ha tutte le informazioni disponibili immediatamente e manca quell'attività di ricerca. Questo è anche vero, però attenzione, attenzione. Io per cercare un, qualcosa che devo fare devo sempre pensare a quello che devo cercare. Quindi, in qualche modo, secondo me, es- le due cose si bilanciano. E, e quindi in sostanza la, rivoluzione, la terza rivoluzione industriale ha messo a disposizione un sapere fatto e costruito dagli uomini nel secolo a disposizione di un pubblico mondiale che in questo modo apprende, capisce, conosce, capisce qual è anche il giusto e quello sbagliato, si fa un proprio pre- pensiero
1: e questo secondo me aiuta e contribuisce a migliorare la società. Vai, vai ciccio, io io voglio sapere la la, la tua opinione, però attenzione, ci tengo a ribadire questa cosa, non c'è una rivoluzione industriale migliore di un'altra, cioè ognuna ha portato dei vantaggi, ognuna ha portato dei svantaggi, quindi comunque anche se dovessi preferire la prima, la seconda o la terza, una di queste tre ha dei vantaggi che però nell'altra sono dei diciamo degli svantaggi appunto quindi tutte e tre comunque circolano tra di loro girano poi alla fine dire sarebbe semplice dire scelgo la terza perché è più bella però in realtà secondo me poi non so se Ciccio quale sceglierà però in realtà è anche carino considerare le altre come dei vantaggi rispetto a quello che c'è nella terza cioè è come se il 2 il numero 2 sia maggiore del numero 3 è un'assurdità in matematica però è come se una seconda che è venuta prima chi l'ha detto che la terza è migliore vai vai
2: eh, sì, andando come ha detto Stefano dice cioè, Matteo è abbastanza difficile scegliere cioè, proprio una perché sono un unico corpo no? possiamo dire così, un unico corpo bene, io eh, forse non um, io non so nessuno però Non a caso io scelgo la terza, anche vi spiego però il perché. Mi unisco alla discussione che diceva Stefano. Abbiamo questi collegamenti, questo internet. Matteo ci parlava prima della globalizzazione, è evoluta anche, eh, grazie a che cosa? Anche a questa terza rivoluzione industriale. Allora io, se non sono qualcosa oggi, me la vado a cercare subito su internet. Bene, ed è giusto questo, e la trovo subito, ok? E questo avere tutto subito può essere un vantaggio, ma nello stesso tempo anche uno svantaggio. Ma io desidero di sapere questa cosa, questa nozione, che non so, la trovo su internet, però questo avere tutto subito, che sia appunto, ecco perché scelgo la terza, che sia un impulso per andare avanti cioè io grazie all'internet mi accorgo di essere tra virgolette ignorante su, quel, su materia, su quella cosa e allora io domani, dopodomani, domani un'ora dopo, due ore dopo, tre ore dopo mi vado a fare una ricerca mi vado a leggere un libro su, quella, su quell'argomento che non so bene, sapere tutto subito ma un tutto subito che si deve trasformare in voglia di sapere tutto subito, in voglia di approfondire questo tutto subito che ho. Quindi, la tecnologia del, appunto, della terza rivoluzione industriale ha fatto un grande eh, salto in avanti, questa. Avvento di internet e questo avvento di internet, però, che mi deve dare così l'impulso con questo, eh, questo impulso per andare per reggermi. Nel vero, nella vera Sofia. Voglio terminare anche eh, io, e poi ma, beh, magari poi passiamo ai saluti, non parlo più, eh, con una frase di Socrate, il quale diceva che una vita senza ricerca non deve essere, non è degna di essere vissuta.
1: Bella, bella frase, una bella frase. Allora, io onestamente... La terza sì, però non lo so, Cioè, a me, a me affascina moltissimo per esempio la quarta, sarò pazzo, sembrerò un pazzo dicendo queste parole, però quando per esempio programmo un qualcosa, a me affascina l'idea di essere un dio che crea un qualcosa, che poi possa fare altre cose. È un'idea che mi affascina, è un'idea un po' pazza probabilmente vista da un lato psicologico, però non so perché mi affascina tantissimo l'idea di poter creare un qualcosa che è mia, poterla gestire io, ma soprattutto poterla creare per altri, per altre persone. Quindi io sceglierei sostanzialmente la quarta, perché secondo me ha portato veramente una delle migliorie importanti, che non si vedono, ma ci sono, come per esempio eh, diciamo il machine learning, perché anche voi avete detto la cosa delle notizie, però c'è un'altra parte negativa che non abbiamo considerato, questa apertura di notizie, L'apertura non è sempre positiva sotto un certo punto di vista, ma l'apertura può essere anche negativa. E lo stiamo risentendo anche oggi con le fake news, dove ognuno può scrivere quello che vuole. Dove un'apertura così grande e non controllata può diventare pericolosa allo stesso tempo. Quindi, secondo me, per esempio, nella Quarta o anche oggi, che ancora non lo vediamo, però lo vedremo molto presto perché ci stanno lavorando, per esempio la macchina riuscirà a capire se quella è una notizia falsa o una notizia vera. È una cosa incredibile, neanche l'uomo riesce a capirla se è vera o falsa, ma la macchina sì, perché gliel'ha detto l'uomo. E quindi è un, è un, è un esperimento, una, un, un andare oltre alla fine quello che è la mente umana. Comunque, queste sono considerazioni, potevamo parlare per tre ore, quattro ore, cioè io ho visto la finestra, era giorno quando abbiamo iniziato la, questo discorso, adesso ho dovuto accendere la luce e quindi è passato davvero, davvero tanto tempo. Abbiamo finito il nostro caffè. Il nostro podcast è finito qua, vi sono stato molto felice. È durato abbastanza, sono stato molto felice. Sicuramente ne faremo altri, magari più piccoli, sempre con Francesco. Magari introduciamo delle notizie, sempre a livello eh, che si mischiano sempre con questo continuo filosofico-tecnologico però diciamo che due ore di discorsi sono molto belli, però capiamo che non so chi ci sia arrivato alla fine di questo benedetto podcast, però se ci siete arrivati, chapeau, onore a voi, perché è stata una bellissima discussione. E niente, noi vi salutiamo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo podcast, questo è tutto, da Caffè Digitale. Ciao ragazzi.